0: Calvino tá Bial, Luzael. É Marcos Lima, me ouve?
1: bem,
0: Olá, boa noite, bem-vindos. Olha, para o IBGE, cerca de 530 mil brasileiros não enxergam, se declaram cegos. É, pode falar cego, não é feio. Se quiser dizer pessoa com deficiência visual, ou até mesmo deficiente visual, chega a ser ofensivo, pode também. Mas cego é curtinho, né? Duas silabinhas só. Menor mesmo, quer saber? Como ser respeitoso, considerativo com quem não enxerga? Pode olhar para ela, falar com ela, ouvi-la. Principalmente, pode perguntar para ela o que ela prefere e why. Portanto, hoje o Conversa com o Bial orgulhosamente lança e apresenta a campanha. Pergunte para o cego, pergunte para o cego. Vamos conversar hoje com dois cegos muito populares. Um é um sucesso de blogueiro, de youtuber, é meu coleguinha jornalista, já já eu falo com ele. Antes a gente vai bater um papo com o um monstro sagrado do esporte brasileiro, bicampeão paralímpico, eleito o melhor jogador de futebol de cinco, que é o futebol de cegos do mundo e atual presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado. Tudo bom, Misael? Bial, olá,
2: boa noite, tudo certo? É um grande prazer estar aqui no Conversa com Bial.
0: E aí, meu craque? Se não fosse 2020, o ano da desgraça, os Jogos Paralímpicos teriam acabado domingo passado. Foi aquela hesitação? Você acha que houve muita hesitação antes de cancelar de, de adiar os jogos? Demoraram? Bial, eu acredito que sim. A gente teve um
2: problema grande aqui no início dessa pandemia, que aliás é a maior crise da nossa geração, é, porque o COI demorou para cancelar, né? inclusive encorajou os atletas no início da pandemia a treinarem. Um dia a gente chega aqui no centro Paralímpico e os atletas estão treinando na rua do lado de fora, porque o CT estava fechado, né? se colocando em uma condição é, de risco. Então, realmente demorou um pouquinho, mas felizmente foi cancelado. Aliás, nós estaríamos voltando de Tóquio hoje. Hoje nós estaríamos chegando ao Brasil dos Jogos, que certamente teria sido um sucesso a participação
0: brasileira. Você tem confiança de que teria voltado com uma medalhinha, pelo menos, de quê? De ouro de novo? Muita chance. O Brasil hoje é um time a ser batido. O
2: futebol, ele entrou no programa dos Jogos em Atenas 2004. E desde então, o Brasil é o único campeão Paralímpico. Quatro edições de Paralimpíadas e quatro medalhas de ouro para o Brasil. E vou te dizer, Bial, esse ano, ou agora, o ano que vem, vai ser muito
0: difícil tirar a douradinha lá
2: dos nossos campeões, viu?
0: Oh, que bom ouvir isso. Vem cá, como é que a, a vida dos cegos ficou mais difícil com a pandemia? Porque aí vocês dependem muito do toque, né? de pegar nas pessoas, as pessoas... E, e o toque hoje em dia é quase sinônimo de contágio. Como é que você está administrando isso? Não, realmente, é um grande desafio, muito bem observado, porque além de tocar
2: nas pessoas, a gente usa bengala com muita frequência, né? Então, toda vez que você pega uma maçaneta, que você toca em algum objeto e volta a tocar na bengala, você tem o um risco aí do contágio. Então, o cuidado tem que ser redobrado, a utilização de álcool em gel, é, tentar ao máximo é, evitar o toque, né? Para a gente é difícil, isso não é muito fácil, mas evitar na medida do possível para se preservar, né, Biel? Porque realmente o momento é muito difícil e, é. e o mundo passa por uma, uma situação de insegurança muito grande.
0: Isael, com quantos anos você deixou de enxergar? Eu
2: perdi a visão com nove anos, Bel, eu nasci cego, depois de quatro cirurgias voltei a enxergar,
0: e aos nove anos fiquei completamente cego. Você tem memória da última lembrança, última memória visual, tem a ver com futebol? Tem a ver com futebol, você sabe que o futebol é muito presente na minha vida,
2: né? O meu sonho, quando, quando, eu, quando eu enxergava, era de ser um jogador de futebol. Eu sonhava, aliás, o que poucas crianças sonham hoje, Sonhava Investir a cabeça do São Paulo Futebol Clube. Infelizmente, os resultados não têm ajudado muito. E, e eu me lembro claramente da última imagem que eu tenho registrada, que foi um lance que aconteceu em 25 de fevereiro de 1987, já passando ali da meia-noite, quando o Guarani venceu o São Paulo por 3 a 2 na final do Brasileiro, que aliás era o de 1986 e a final é realizada. Em fevereiro de 87. E aí, o Wagner Basílio deu um balão. O Pita ganhou de cabeça do Ricardo Rocha. E o careca acertou um voleio de canhota no ângulo esquerdo do Sérgio Neri. É, foi um golaço. Assim, eu não esqueço pelo gol, pela narração. E, e como imagem, é a última coisa que eu tenho
0: é, lembrança de ter visto. Mas olha, você narrando, eu quase que vi mesmo. O Wagner. Jogou a bola lá na frente. Subiu o Pita pra entrada de Careca, gol do São Paulo, Careca! Bom, aliás, eu vou experimentar fazer isso com você agora. Misael, você tornou-se bicampeão paralímpico do futebol para cegos. Lembrando, quando se fala futebol de cinco, é, é, de cinco é futebol para cegos. Então, eu vou mostrar dois gols do Misael na última Olimpíada dele, que foi em Pequim. Eu tava lá, em 2008. Fazendo o trabalho de pivô, recebe dentro da área e arremata com chute de canhota de bico. O goleiro nem vê, comemora muito, Misael. Agora recebe pela esquerda, passa por um japonês, passa pelo segundo por três, faz fila de japonês, arremata e é gol. Mas que golaço! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Todo mundo viu a jogada! Menos você, né, Misael? Que piadinha que todo mundo faz a piada, né?
2: É isso aí, Biel. O agora o Galvão tem que tomar cuidado, viu? Porque daqui a pouco você é? toma o lugar dele.
0: É, te cuida Galvão Bueiro. Vem cá, nesse jogo não só para para os cegos que estão assistindo, mas para quem joga também. A audição é o mais importante.
2: É, a audição é o mais importante, Biel, mas a gente usa todos os sentidos, né? Tem até eu eu, eu dou um exemplo disso com a história que aconteceu em um campeonato que nós jogamos em Belo Horizonte. E aí tinha um atacante, que ele era meu, meu, meu companheiro de ataque, e nesse dia ele não conseguia receber a bola, estava sempre atrás do zagueiro, você tocava a bola para ele, o zagueiro antecipava, o goleiro não conseguia lançar para ele, porque ele estava sempre marcado, e eu não sei entender né, por é que ele estava tão isolado do jogo. Saindo da quadra, é, passando perto dele ali, conversando, aquela conversa de final de primeiro tempo, eu sinto aquele perfume forte, rapaz, sabe aquele que você compra na drogaria e tal? mas um cheiro muito forte, e aí eu descobri por que ele estava marcado. Então eu cheguei para o treinador e falei, olha, pega lá a bolsa, do, a bolsa do Luiz e vê se tem um perfume dentro. Ele trouxe o perfume, o time estava perfilado para começar o segundo tempo, e aí quando a gente foi fazer o cumprimento, eu passei perfume do time adversário inteiro, e aí o, o Luiz não foi
0: mais marcada, porque estava tudo mundo com o mesmo cheiro. Ô, oh, malandragem! Essa daí é, é digna de argentino, hein, uma catimba dessa. <risos> e para quem não sabe por que, que todo mundo usa venda, tapa os olhos, explica aí para o pessoal. Porque, na verdade, algumas pessoas têm percepção de luz. Né? E quando você
2: está entre pessoas que não veem nada, qualquer percepção de luminosidade é
0: uma grande vantagem, né? Como eu disse, o Misael já foi eleito, acho que foi em 98, né, Misael, que você foi eleito o melhor 98. jogador do mundo. Então, ele o melhor jogador cego do mundo. Este ano, pouco antes da pandemia começar, ele conheceu, foi se encontrar com o melhor jogador de futebol é, da atualidade, e acho que a gente ainda pode afirmar isso sem susto, desculpe Cristiano Ronaldo, Neymar e companhia, Lionel Messi. Então eu vou rodar o VT aqui, tentar narrar o que que... Como é que foi? Em Barcelona... Em Barcelona a gente vê de carro o... Israel sendo levado para encontrar ele chega a algo que me parece a sede, um estúdio de televisão e tá o Messi diante de um chroma key de verde, fazendo embaixadinha. Esse encontro seu com o Messi foi para é, receber uma peça de tecnologia inacreditável Gustavo, perfeito O que, que são esses óculos que você recebeu? Que tecnologia é essa, hein, Israel?
2: Esse óculos, Bial, é um óculos de Israel, uma empresa de Israel, e ele tem uma, cam uma câmera e vários sensores. Então é um óculos capaz de ler textos, reconhecer notas de dinheiro, é, é, reconhecer pessoas, desde que, obviamente, essas pessoas sejam é, etiquetadas, né? no próprio óculos, que tem ali armazenada a imagem da pessoa exatamente com, com a informação de quem ela é. Então, óculos que é, tem uma utilidade grande para os cegos, né, porque tarefas, muitas vezes, de é, ver a cor de uma roupa para definir a roupa que a gente vai usar, é, a gente não conseguiria se não fosse exatamente pelo auxílio da tecnologia. Então, o óculos ele ajuda bastante nesse aspecto, que era um auxílio é, para que o cego possa é, ter algumas informações que dependem exclusivamente da visão. Agora, eles têm utilizado muito é, esse, esse recurso como política pública, né? então já tem muitos estados com esses óculos nas bibliotecas, para que os cegos possam ter acesso aos livros, né? então já tem é, algumas soluções, algumas maneiras que eles estão pensando de colocar essa tecnologia aí à disposição das pessoas que não podem ver.
0: Misael, mas esses óculos, você falou dos livros, eles não substituem o braille. Ele ajuda a identificar livros, mas você continuaria a usar o braille? Como é que faz essa combinação? O
2: Bial, olha, essa é uma questão importantíssima. O braille é insubstituível. Não há qualquer tecnologia ainda criada que pudesse substituir o braille. Porque o braille é a única forma que efetivamente o cego pode ter contato com a leitura. Porque você aprende a escrever quando você tem acesso à leitura da palavra, à construção da palavra, e o braille é a única, a única, a única forma que você tem ainda de ter o um contato com a palavra. Então, na
0: alfabetização, nada substitui o braille. É isso, isso aliás isso vale para quem é, enxerga também, né? Não o braille, mas é importante você saber escrever, ter caligrafia para depois ir para o teclado. É, eu diria que é um símile aqui que eu faço. Mas... Vamos incluir na conversa agora. Um, um colega meu jornalista, coleguinha, esse cara é cheio de verve, humor, ele fala de um jeito sobre a vida dos cegos que, poxa, só ele, é um barato. Começou com um blog, depois ele criou um canal do YouTube, é um campeão de visualizações e agora ele lançou um livro de crônicas... Histórias de Cego. Marcos Lima, bem-vindo, meu querido.
1: Olá, Bial. Olá a todos que estão vendo e a todos que não estão vendo também. É um prazer estar com o Misael. A gente já jogou bola junto, mas eu era ruim esse negócio de futebol de cego, então fui para a internet.
0: Vem cá, Marcos. Você diz no seu livro... O esporte tem a propriedade mágica de apresentar os atletas com deficiência de modo positivo para a sociedade. Que outras atividades você compararia ao esporte? A gente sempre associa cegos à música. São grandes pianistas.
1: É Isso acontece, Bial, porque, claro, a gente não enxerga a gente acaba desenvolvendo uma audição melhor, um tato melhor, porque a gente precisa dele. Eu sou péssimo músico. Nossa, a gente só está falando de coisas que eu sou péssimo. Eu sou péssimo músico e... e... Então eu, eu sou a exceção que confirma a regra. Eu acho que o esporte ainda é a grande ferramenta. Na época que eu jogava bola, Bial, eu chamava pessoas que me conheciam, pessoas que tinham contato comigo pra ver eu jogando bola. E Bial, as pessoas choravam. Ah, ele tá lá, tá superando a deficiência. Não, não estou superando a deficiência, não. Eu vou continuar certo no final do jogo, estou superando os adversários. E as pessoas choravam, e não sei quê. Aí daqui a pouco passava um tempo, a pessoa começava a ver, nossa, eu vim torcer pro Marcos, ele tá jogando naquele time ali. Começa, e começa a torcer contra o outro time. Só que o outro time também é formado por cegos. No momento que a pessoa começa a torcer contra outros cegos, esquecendo que todos têm uma deficiência, é o mo momento que o esporte faz a mágica. É o momento que o esporte mostra. Ó, primeiro vem a pessoa e depois vem a deficiência.
0: Que legal. Exatamente. A gente nunca tinha pensado nesse ponto de vista. Fala, Misael.
2: Ô, Bial, isso que o, que o Marcos traz é muito importante. Aliás, o Marcos, quando jogava comigo, era o Marquinhos. Né? Hoje é o escritor Marcos Lima. <risos> é, mas, mas era o Marquinhos lá no futebol aliás, era arruinado, era um grande jogador também, conquistou vários títulos lá pelo Instituto Benjamin uhum. já mas o que ele traz é muito importante, Pior, porque o esporte, ele é uma ferramenta de inclusão porque ele atua dos dois lados o primeiro, ele consegue resgatar a autoestima do cego criar resiliência no cego da pessoa com deficiência né? falando do esporte em geral e, ao mesmo tempo, ele tem a capacidade de mudar a percepção da sociedade com relação à potencialidade do cego. O cego deixa de ser um coitado e passa a ser alguém que faz gol, que quebra recordes. O um exemplo disso foi, recentemente, uma criança que foi ao indagado pela mãe qual seria o motivo da festa de aniversário, seria galinha pintadinha, para pig, o que seria? E foi o Daniel Dias, né? Então, à medida que a gente consegue é, criar um ídolo por meio do esporte, a gente está criando uma sociedade muito mais inclusiva. E, além disso, Piau, o,
1: o esporte é importante para minha família, por exemplo, e para a família de muitas outras pessoas, mostrar quem a gente é, né? Porque se você tem irmãos e você é cego, a tendência é de superproteger, a tendência é que você
0: possa menos. O esporte mostra que o
1: cara joga futebol, o cara corre. Então, ele pode fazer muita
0: coisa. Você dá palestras para crianças, crianças que enxergam. O que, que elas mais perguntam para você, Marcos?
1: Olha, Bial, eu já dei muita palestra, eu devo ter ido a 200, 300 escolas na vida e é muito bom falar com criança. Elas perguntam as coisas básicas, mas que os adultos também perguntam. Mas o que, já, o que mais me chocou até hoje, e foi mais de uma criança, perguntando se eu nunca tinha pensado em me matar. Você ouvir isso de uma criança de 10 anos, 9 anos, é muito chocante, né? Porque a criança acha que como você não enxerga, você não pode jogar videogame, não pode jogar bola, soltar pipa, fazer tudo que a criança faz. E essa mesma criança, Biel, 20 minutos depois, depois que eu contei minhas histórias, falei minhas besteiras, ela quer tirar foto comigo, ela quer que eu, que eu assine no caderno dela autógrafo, não porque eu sou bonito, não porque eu sou nada especial, mas é porque ela nunca tinha visto a pessoa de, com deficiência de um modo positivo, como protagonista. E na palestra, eu tô ali como protagonista, né? Então, a criança, aquilo muda a percepção. Ela vai esquecer meu nome em um mês, mas ela, eu espero que ela nunca mais trate a pessoa com deficiência da mesma forma.
0: É, que legal. O Misael trouxe para nós essa ideia que eu, na apresentação, falei, de fazer uma campanha. Pergunte ao cego, pergunte para ele. Por exemplo, às vezes você vai ao restaurante, Misael, e o garçom pergunta para quem o que você quer comer.
2: Sempre para quem pra quem está nos acompanhando. E aí a gente normalmente faz, Biel, uma tradução simultânea do português para o português. Né? Então, o garçom diz para quem está com a gente, escuta, o que, que ele quer comer? Aí você, você diz para ele, ó diz para ele que eu quero comer o... Um... Um contra -filé, com contrafilé, com fritas e tal. E é Cobu, esses dias eu, eu fui embarcar no aeroporto, cheguei no aeroporto um pouco tarde, porque o cego, quando chega no aeroporto, tem todo um procedimento, eles registram, como se registra uma bagagem, né? faz toda uma ficha, demora lá uma hora para fazer o processo. Então, eu cheguei atrasado no aeroporto, falei, eu vou direto para o portão de embarque, porque senão eu vou perder o voo, se for lá para fazer todo o controle. Bom, eu desço ali na, 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 no embarque de Congonhas, Subo a escada rolante com a minha bengala, é, quando eu chego ali no, no raio-x, aí a, a pessoa do raio-x vira para a pessoa que está atrás de mim, que tinha a menor ideia de quem eu era, e, e pergunta o seguinte, escuta, ele tem chave, celular no bolso? <risos> <risos> Mas se eu, pergunto, eu não tenho a menor ideia, né, quer dizer, eu não sei nem quem é ele tal. Então é muito comum isso, e, e quando não, as pessoas, elas imaginam que o cego também não ouve, então começa a gritar com o cego, né. E, e ele
0: não estar tá gritando, imaginando que aquilo vai fazer alguma
2: diferença.
0: É. Pois é, é, acho que as pessoas ficam sem jeito e acabam se atrapalhando mais ainda. Então, não se aveste, pergunte ao cego. A gente, aliás, é, com a ajuda das nossas redes sociais, muita gente fez perguntas para vocês, para a gente começar a nossa campanha Pergunte ao Cego. Então, é, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, tá? Cada um. É, responde uma, como vocês quiserem. A primeira, mais recorrente, mais comum, é a seguinte. Como é que os cegos sonham? Os sonhos de cegos têm imagens, têm cores?
1: Olha, acho que isso depende do cego, Bial. Se o cego perdeu a visão há pouco tempo, ou enxergou até mais idade, ele, ele vai demorar um tempo ainda para, o, para as imagens estarem nos sonhos. Mas com o tempo, né vai sobrando, eu enxerguei até seis anos, eu perdi a visão completamente com seis anos. E eu, eu já não lembro mais de imagens. Então, meus sonhos são sensações. Eu posso sonhar que eu estou dando entrevista para o Bialto. Eu estou escutando sua voz, estou escutando é, a voz do Misael, estou tô, tô sentado na cadeira, sentindo aqui, mas não estou vendo nada. E essa, realmente, é a pergunta campeã, tanto que, que eu, é um vídeo lá que eu gravei todo errado, eu sozinho, e o vídeo tem, sei lá, 600 mil visualizações, justamente porque as pessoas têm essa curiosidade.
0: Então, vamos à segunda pergunta. Como o cego
2: vê? Bial, o cego vê da maneira como ele imagina. É... Tampouco a gente sabe se a, maneira, se a maneira que a gente imagina é a correta ou não. É, tanto que tem, tem, tem um livro, não me lembro agora o autor, que faz muito tempo que eu li, que narra a história de alguém que foi sempre cego e depois de adulto recuperou a visão. Então essa pessoa olhava para os objetos e não conseguia identificar, precisava tocar no objeto para poder saber é, o que era, porque é a questão da imagem visual. Então, o
0: cego vê da forma como ele imagina. Marcos, uma pergunta que são duas, na verdade. Como é que você imagina o próprio rosto? E aí eu acrescento, a palavra imaginação contém nela outra palavra, imagem. Então, como é imaginar sem imagem?
1: Olha, Bial, na verdade, imaginação, eu uso para imaginar as coisas, as, os outros sentidos. né? A gente, o tato, eu, o que eu formo de imagem, se você se, você se descreve para mim, eu não tenho como construir na minha cabeça um, uma foto sua, porque eu não tenho elementos de imagem para isso. O que, eu, o que eu consigo construir são dados. E aí entra no mesmo, na mesma biblioteca que, sei lá, falar que a capital de Gana é Acra porque eu não consigo transformar isso em imagem. Até por isso eu tenho, por exemplo, as pessoas me perguntam muito como eu imagino os lugares, eu tenho em casa uma coleção de miniaturas dos lugares que eu fui na vida e que eu consigo tocar neles para entender como é que eles são. Porque se você nunca tocou numa torre Eiffel, como é, que você vai, como é que você vai saber que ela não tem nada a ver com o formato de uma torre de xadrez, que é a torre que você, que você aprendeu porque você tocou? Se você não tocar na, nas coisas, você não vai saber. Então o cego ele precisa tocar. A minha imaginação é feita muito por tote. Não tem uma imagem que vale mais que mil palavras. A minha imagem é feita na ponta dos dedos.
0: Vocês se sentem ofendidos quando as pessoas oferecem ajuda?
1: Eu me sinto ofendido quando as pessoas acham que, que eu preciso de ajuda e não me perguntam. Já me atravessaram rua sem eu querer atravessar, só porque eu tava no sinal esperando uma pessoa. Fechou o sinal, veio uma, um, um senhor, vamos lá seguindo, me puxou pela bengala, onde a minha bengala vai eu vou, né? Benga, minha bengala é minha vida. Fui catando cavaco atrás da, é, da... Chegou do outro lado, a pessoa falou assim, e agora, você quer ir para onde? Eu falei, agora eu quero voltar para o outro lado. E a pessoa me xingou. <risos> Ô, Marcos você é muito engraçado,
0: cara.
1: Na hora o cara não achou engraçado não, Bial O cara me xingou, falou Pô, a gente, ajuda vocês que estão debochando na gente, não
0: <risos> Vem, cá. Vem cá, como é que é o certo, Misael? Chamar de cego, deficiente visual Pessoa com deficiência visual O que, que é o melhor? Ô, Bial,
2: eu, eu acredito que cego é o melhor retrato né? Cego, é como você disse no início do programa São duas sílabas simples E não tem dúvida do que você está dizendo, né? Uma pessoa com deficiência visual pode ter visão parcial, pode enxergar um pouco, pode, é, enfim, ter, ter, ter visão de, de, de um olho, enfim, tem, tem várias formas. Agora, o cego não, o cego é cego. Cego, a, a palavra é a essência daquilo que representa a falta da visão, que é a cegueira. Eu, particularmente, acho que a melhor
0: maneira é, é cego. Quando, sempre que me perguntam, eu digo exatamente isso. Agora tem o um depoimento de outro jornalista, Marcos, que é o Gustavo Tornieiro, e ele fala de algo que, que incomoda ele na nomenclatura usada é, a, a, com relação aos cegos. Vamos ouvir o Gustavo.
1: Toda vez que eu escuto o termo necessidades especiais para se referir a pessoas com deficiência, eu tenho um pequeno peripaque. Por quê? Porque necessidades especiais todos nós temos. Eu, por exemplo, tenho a necessidade especial de ser amado, de receber um carinho gostoso, de ter dinheiro na conta do banco para poder pagar minhas contas e poder comprar aquilo que eu quero. Então, necessidades especiais não pode ser um termo para designar pessoas com deficiência. Aliás, esse é o termo mais correto.
2: Concorda, Misael? Perfeitamente, Bial, perfeitamente. Aliás, ele deixa pouco a, a se comentar, né? porque na realidade é exatamente isso. Quer dizer, cego, pessoa com deficiência... É, ter exatamente a deficiência em alguns dos sentidos, né? E muito diferente de uma necessidade especial, que certamente,
0: inclusive, você deve ter a sua, né, Bial? Todos nós temos, exatamente. E não só todos nós temos necessidades especiais, como todos nós temos nossas de deficiências maiores ou menores também, né? É, é isso Marquinhos. que eu falo sempre, Bial.
1: É a deficiência, as pessoas olham para mim, olham para o Bisael e vem só a cegueira. Ou pelo menos, em primeiro lugar, a cegueira. A gente é tão mais que isso. A deficiência não me define enquanto pessoa. A deficiência só me explica em alguns aspectos, porque a gente vive num mundo com muito pouca acessibilidade e com muito preconceito. Mas eu sou muito mais coisas, pro bem e para o mal, além de cego. E, e o Misael e todas as pessoas cegas no Brasil também.
0: É isso, que não é a deficiência que nos define. Né? Ela é um dos vetores que nos forma, todos nós. Um grande filósofo francês... Um dos pais do iluminismo... Denis Diderot... Ele escreveu em 1749... Olha como ele já sacou as coisas... E falou assim... Que os cegos podem, a sua maneira... Construir um mundo completo e suficiente... Ter uma identidade cega... E que o problema de sua cegueira... E o desejo de curá-la... Não é deles... É nosso, da sociedade... Não deles... O que é essa identidade cega e o desejo da busca por uma cura, Marquinho?
1: Olha, Bial, é, se me dá licença de contar uma rápida história? Por favor. Ah, em 2008, eu fui convidado para fazer um projeto, me tornar o primeiro cego brasileiro a esfiar na neve. E foi na República Tcheca. Só que esse projeto quase não aconteceu. Não foi por falta de dinheiro, a gente conseguiu patrocínio e tal. Estava na República Tcheca, faltavam dois dias para ir lá para as montanhas. Eu... Caramba, querendo saber como é que você é esse negócio de esqui. Tava na praça da cidade, nevando. E um grupo de religiosos estava fazendo uma, umas orações para a cidade. Quando eles terminaram, eles vieram para um amigo que estava comigo e falaram assim... A gente vai curar o seu amigo. E começaram a rezar por mim. é uma língua que eu nem entendia. Alguém já passou por essa cena? Ser rezado, uma língua que não entende. você né, não nada é o que está acontecendo. E eu comecei a pensar... Gente, já pensou se tudo dá certo? Eu consegui patrocínio. Eu estou escrevendo um blog. Meu projeto é Esquiando no Escuro. Eu já saí no jornal... Comecei a ficar com medo da reza dos caras dar certo quê? Porque, porque eu já tinha comprometido muita coisa com aquele projeto, né? E tornar o primeiro cego brasileiro a esquiar. E isso parte muito do pressuposto. Eles nunca nem falaram comigo. Eles só acharam que ah, se o cara é cego, a única expiração da vida dele é viver. A única aspiração é voltar a enxergar. Ele não faz outra coisa se não querer voltar a enxergar.
0: E não é isso. A gente não pensa nisso. Você estava querendo esquiar, simplesmente, né? Esse seu amigo, Marcos Lima, é uma peça, hein, Misael? Que figura ah, adorável. Ele é,
2: ele é uma é. figura,
0: viu, é. é, é. Escuta, o que, que é ofensivo para vocês? Por exemplo, chamar... Ah, essa, esse é um dito popular, tem tenho que falar Ah, os olhos são as janelas da alma. Esse dito é ofensivo? Quem é que vai responder a essa? O que, que vocês acham dessa expressão... Tão popular, os olhos são as janelas da alma. É ofensivo?
2: Bial, eu, eu não considero, eu não considero ofensivo, e eu acho que para quem enxerga, de fato, os olhos podem representar sim a janela da alma, porque a visão ela representa é, uma porcentagem superior a todos os outros sentidos juntos. Então, basicamente, você, a maneira de você receber informações, a maneira de você se aproximar de uma pessoa, é tudo pela visão, é tudo por meio dos olhos, né? Então, eu acredito que esse dito, para quem tem a visão, ele, ele pode ser considerado, sim, é, correto, um ditado correto. Agora, obviamente que para os cegos, se os olhos forem as janelas da alma, a alma vai viver no escuro, né? Então, naturalmente, esse ditado não vai se aplicar, e aí a gente vai utilizar os os demais sentidos, né? E tem uma coisa, Bial, que é mais importante que todos os sentidos, né? É a energia que emana das pessoas. E eu acho que todo mundo é capaz de sentir a energia, tanto que é muito comum quando a gente encontra alguém e você tem ali, logo de cara, uma afinidade absurda e parece que você já conheceu essa pessoa há muito tempo, né? Então, acho que a energia ela é fundamental e aí ela, ela indifere as pessoas que têm e que não têm a visão. Mas eu não considero esse ditado, para quem enxerga, o é, é, é um ditado equivocado e
0: tampouco para os cegos ofensivos. É, mas o que você falou agora é que a sensibilidade é a janela para o outro. Isso é mais importante ainda do que alma ou isso ou aquilo. Marquinho, você se formou em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e para achar emprego, Marcos, como é que foi?
1: Olha, jornalismo, como quase todos, é, exige muito da visão, né? É, eu trabalhei, eu trabalhei em grandes empresas, eu trabalhei num projeto que foi muito marcante para mim, que foi os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, é, mas eu também tive a, oportunidades de emprego que não foram à frente, né? Eu tenho, tenho uma pesquisa recente que diz que 67% dos gestores de recursos humanos não gostariam de, de contratar uma pessoa com deficiência. Então, Bial, eu posso chegar numa empresa e sentar diante de uma pessoa e 70% de chance dessa pessoa não querer me contratar só por conta da minha deficiência. Um dia uma recrutadora me ligou e falou, não, nós temos emprego para você, para o seu perfil. Eu falei, qual é o emprego? Não, 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 qual a vaga? E ela não queria falar. Na terceira vez ela falou a vaga. E eram vagas de, de, de nível médio, às vezes até nível, é, não precisava nem segundo grau. Eu falei, você leu meu currículo? Li, claro, teu coelho aqui, é aquele mão Falei, não, você só leu a parte do pessoal com deficiência. Você não leu que eu me formei numa uma das melhores universidades do Brasil, que eu falo quatro idiomas e, e, e minhas experiências de trabalho. Você parou na informação de que eu sou cego.
0: Misael, Marcos, maior, muito, muito enriquecedor conversar com vocês. A gente aprendeu coisa para chuchu. Como disse o Marcos Lima no, no livro dele, Histórias de Cego, o importante para mim é que as pessoas aceitem a deficiência como algo natural, como algo com que nós conseguimos viver, como algo que está mais relacionado à falta de acessibilidade e ao preconceito do que à incapacidade. E eu vou acrescentar E que todos nós possamos re reconhecer as deficiências que nós temos Sim, todos temos nossas deficiências E que a gente as assuma, as conheça e as encare Com a coragem, a honestidade e a grandeza dos cegos Muito obrigado Marcos Lima Muito obrigado Misael Conrado Foi maravilhoso conversar com vocês Cuidem-se aí vamos Um dia essa pandemia vai passar é um, abraço. Aí, um abraço pra você. Foi uma grande alegria estar com você aqui essa noite. Tchau, tchau. Quero ver todo mundo na internet. É isso aí. Até a próxima, gente. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.